0: Bonjour à tous, je suis Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ. Le podcast d'aujourd'hui est consacré au stress au travail. Toutes les études le montrent, nous sommes de plus en plus stressés au travail. Pour en parler... Je reçois Lionel Pages, un expert en la matière, conférencier, intervenant à l'APM, l'association qui est un très grand réseau international francophone pour les dirigeants d'entreprise, et CEO d'ActiStress, une société dont l'objet est d'aider les actifs à lutter contre le stress. Avant cela, il a été ostéopathe pendant 27 ans. Bonjour Lionel.
1: Bonjour Laetitia.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler à Nouveau à Départ. Je voudrais, pour la... <rire> pour la première question, que j'ai envie que tu nous racontes un petit peu ton parcours et ton histoire. Tu as été ostéopathe pendant des années. Tu as ensuite, en quelque sorte, travaillé cette matière-là pour en faire autre chose. Euh, tu es devenu chef d'entreprise. Tu as changé d'échelle euh, dans la manière dont tu accompagnes les gens. Quand est-ce que le stress a fait son apparition comme sujet central Est-ce qu'il y a eu un moment de prise de conscience quand tu étais ostéo Comment est-ce que tu as construit ton activité autour de ce sujet Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton, ton histoire et ton parcours pour les auditeurs
1: euh, En fait, euh, en tant qu'ostéopathe, donc avant de faire l'ostéopathie, moi j'ai fait des études scientifiques de chimie et de biochimie que j'ai... Euh, euh, c'est pas que j'avais continué mais j'ai bifurqué c'est-à-dire que j'ai fait des connaissances des années en chimie j'ai bifurqué en osteopathie parce que je ne voyais pas faire de la pétrochimie donc je me suis dit tiens je vais plutôt m'intéresser aux vivants et donc euh, me voilà parti dans l'aventure euh, ostéopathique et je m'intéresse aux bébés aux mamans donc je fais partie des premiers ostéopathes qui ont été rémunérés par une maternité euh, et puis après étant la sportive de bon niveau je me suis intéressé euh, aux sportifs et donc voilà j'ai exploré plusieurs euh, Plusieurs axes comme ça de, du vivant, propre au vivant, le, la performance sportive, la maternité, l'enfance, ainsi de suite. Et à un moment donné, les sportifs m'ont amené des militaires d'élite qui étaient confrontés eux à la mort et qui étaient confrontés à la dimension de se préparer au mieux à ce qu'ils allaient, euh, ce qu'ils allaient vivre. Les sportifs, pareil, se préparer à la compétition. Donc, moi, j'ai baigné très tôt dans le monde de la préparation de la même façon. Comment est-ce qu'on prépare une maman à accoucher ou on, comment on prépare au mieux un enfant à grandir dans de bonnes conditions? Donc, moi, j'étais un ostéopathe, un pro de la fonction. Donc, quelque part, mon travail, c'est de préparer le corps et de le mettre au meilleur endroit pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Donc, moi, j'aime la préparation. J'aime qu'on prépare les choses et qu'on crée les conditions pour que l'écosystème personnel et collectif soit le moins impacté possible par ce qui va se passer. Et puis, je découvre peu à peu des gens qui viennent de voir, qu'on appelle les dirigeants, des cadres dirigeants, qui, eux, encaissent la pression en serrant les dents, les poings, accessoirement les fesses. Comme je rigole souvent avec ça. Ils servent tout ce qu'ils peuvent pour faire face. Et alors là, en fait, quand je découvre ça, je me rappelle encore bugger parce que il y a un truc qui s'allume en moi, qui hurle en moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a un truc que je ne capte pas. Et en fait, ce que je ne capte pas, c'est que eux, ils croient qu'on peut gérer, sans être préparés. Et moi, je viens du fait que, non, non, pour gérer, il faut être préparé. Mais ça, je ne sais pas. Et en fait, il y a un, un événement fondateur, 2011, j'accompagne une maman, chef d'entreprise, qui a une très belle boîte de bâtiment, qui a de, de plusieurs centaines de salariés. J'accompagne le mari, la femme, les deux enfants, le père, le grand-père, la grand-mère. En fait, je ne reste pas de la famille. Et cette jeune femme, qui a 35 ans, me dit « Ah oh là, là je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie qu'en ce moment. » Et moi, de lui répondre, « Et moi, je n'étais jamais senti aussi mal. Et au moment où ça sort, je lui dis pourquoi t'as dit ça. Elle s'énerve, elle me traite de con, elle claque la porte, elle se barre. Ça se passe très très mal. Deux semaines après, son mari m'appelle et me dit mais un coup, Nathalie a perdu 85% de sa, de sa capacité cardiaque maximale. Et là, je comprends que le soignant que je suis a répondu à ce qu'il ressentait au plus profond de, de lui. Elle gérait, mais elle était préparée en rien. Elle a mis cinq ans à s'en remettre et sa boîte a explosé complètement. Elle a divorcé, ça a été une catastrophe. Et là, je me suis dit, euh, il y a quelque chose à faire avec ces gens qui sont aussi utiles aux sociétés, qui s'appellent les entrepreneurs et les dirigeants, sauf que, comme on leur vend le fait que la pression c'est dans la tête, il va falloir les aider de façon plus concrète. Je crée un centre de remise en forme orienté fatigue du dirigeant qui, à la, à la suite, à la fin, se transforme en acte stress qui est devenu un centre international de traitement de, de, de stress et du burn-out. La boucle est bouclée, le soignant qui s'intéressait à son patient dans le cadre du cabinet devient un dirigeant qui reste un soignant fondamentalement, mais qui porte une méthode qui peut aider des gens à le bout du monde, à mieux faire face aux situations, et donc à se protéger, et donc en se protégeant, à protéger les autres, en, à, à, en, en se protégeant, à protéger les autres. Parce que du coup, quand on est mieux avec soi, on est mieux avec l'autre. Donc, quelque part, le soignant, il reste euh, au centre des choses.
0: Oui, tu es, tu es toujours un soignant. Est-ce que tu te définis toujours comme ça
1: Absolument. Je suis un soignant et une échelle différente, tout à fait.
0: Tu l'as tu, tu dit, on, on, on psychologise beaucoup euh, le stress, hein, on parle de la tête, et on parle relativement peu du corps, c'est d'abord et avant tout un phénomène physiologique, le stress, d'abord c'est un phénomène qui nous sauve la vie, euh, c'est tout un, un mécanisme hormonal euh, physiologique qui nous permet d'affronter des dangers, des dangers immédiats et puis de nous permettre de survivre. Euh, quelle est la définition que toi, tu en donnes, euh, et en particulier dans le contexte du travail euh, Est-ce qu'on n'emploie pas le mot stress un petit peu à toutes les sauces euh, Est-ce que toi, tu en as une définition peut-être plus, plus précise
1: Alors, déjà, euh, l'orientation prise par la société moderne, en tout cas en France, c'est la mise en place de la prévention des risques psychosociaux. Donc, le terme psychosocial montre bien que la dimension psychologique, elle est centrale pour mieux aborder l'impact social du stress dans le cadre du travail. C'est ce qui m'a valu, moi, dès que j'ai créé le centre de remise en forme, de, de faire une formation sur les risques psychosociaux pour mieux comprendre, en fin de compte, ce qu'il en était. Euh, donc, le, le travail aborde le stress sous l'angle de, de la dimension psychologique, c'est-à-dire que le travail, parce que la personne est soumise à une situation qui excède les capacités à pouvoir faire ce qu'elle a à faire, à partir du -là, de ce moment-là, de ce là ça tape dans ses ressources et il va y avoir automatiquement un impact psycho-émotionnel qui, au bout du bout, se transforme en burn-out, qui est un épuisement psychologique, émotionnel et physique qui met du temps à être, à être récupéré. Donc, on rentre par le haut, alors que de l'autre côté, Hans Selye, 1961, explique que le stress est un syndrome général d'adaptation qui se déclenche quand une personne perçoit la situation comme étant au-delà de ses, de ses ressources, et donc la contrainte devient supérieure à ses ressources, et là tu déclenches tout un mécanisme hormonal pour faire face. Ce mécanisme hormonal, il est déclenché de façon sous-corticale, c'est-à-dire que c'est le système limbique qui est en deçà de la conscience, qui vit la situation comme une menace, et qui prépare le corps, sur le plan de l'adaptation et de l'évolution, ça nous a aidés, à faire face au, à la menace. Donc, dans le cas du travail, la menace, elle semblerait extérieure, et elle touche à la dimension psychologique, mais ce qu'on oublie, c'est que... Ça touche une personne qui le vit de façon sous-corticale, réflexe, et du coup, qui se met et qui euh, qui se trouve être sous stress. De toute façon, à la fin, c'est l'animal qui est touché. Et qu'on fait dans le travail ou dans le perso, de toute façon, à la fin, c'est l'animal humain qui est touché et qui va réagir de façon animale réflexe. Toute la question est d'être connecté à ce qui se passe en soi au moment où on est soumis à stress. Et c'est là que euh, j'en reviens à ta question. C'est mis à toutes les sauces parce qu'on ne sait plus qui fait quoi, d'où ça vient. Est-ce que le pro joue avec le perso Est-ce que tout se mélange Là, Il y a du manager, de l'organisation. Là, il y a un flou et ça mérite, à mon sens, qu'on cause un petit peu la, le sujet justement sur euh, quelles sont les causes, les causes possibles euh, qui, qui, qui créent tout cela.
0: Oui, on va, on va y venir. Je, je voudrais que tu nous aides à distinguer… Euh ce qu'on appelle communément le bon et le mauvais Le, le, le mauvais stress, c'est celui qui ne part pas ou c'est celui qui ne se sauve pas, et puis le bon, c'est celui qui te sauve Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça Et quels sont les en fait, signes
1: ouais. Alors, en fait, euh, la vie la vie est rendue possible sur le plan organique par un, un phénomène qu'on appelle l'hormèse. L'hormèse, c'est le fait qu'un corps va être stimulé pour pouvoir exercer sa capacité d'équilibration qu'on appelle l'homéostasie. Donc la vie est basée sur deux mécanismes, l'hormèse d'un côté, l'homéostasie de l'autre. Tu t'adaptes quand l'hormèse te pousse à t'équilibrer, et parce que tu t'équilibres plus facilement, tu vas pouvoir vivre une hormèse plus importante. Ça veut dire qu'en fait, quand tu es entraîné, tu peux un petit peu monter ton niveau. Donc l'adaptation, c'est être stimulé pour mieux s'équilibrer, en m'équilibrant comme c'est un petit peu compliqué, j'apprends de moi, ça me permet d'aller sur des challenges plus importants. Ça, c'est le cycle de la vie et c'est le cycle de l'adaptation. Ça, c'est du bon stress. Je suis stimulé, je suis challengé, donc je dois monter mon niveau à la fois d'un point de vue physique, émotionnel, cognitif et psychologique. Donc, toute la boucle d'adaptation de l'individu, la de l'animal humain, physique, émotionnel, cognitif et psychologique, elle est stimulée, tu grandis, tu gardes en expérience. Ça, c'est le bon stress. Le mauvais stress, c'est quand l'hormèse vient t'aiguiller est supérieure à ta capacité d'équilibration. En gros, tu t'en prends trop dans la gueule. Tu tentes de t'équilibrer ou de faire face, mais ton homéostasie, tu la mets au maximum de ce qu'elle peut faire et là, tu passes de l'adaptation à la suradaptation. adaptation Et là, tu bascules dans le mauvais stress parce que cette boucle-là, qui est une boucle de suradaptation, est épuisante. Alors que la première boucle d'adaptation, elle n'est pas épuisante, elle est stimulante et au contraire, elle te fait te sentir vivant parce que tu apprends et tu te rends compte que tu es capable de faire des choses constructives et intéressantes. Le problème qui se pose dans l'entreprise et dans nos vies modernes, c'est qu'on nous a vendu la boucle de suradaptation comme étant la bonne boucle. T'inquiète, je gère. Les gens se sont habitués à être suradaptés en permanence. Ils gèrent, alors qu'en fin fait, de compte, pour les profs, pour les postes euh, et, euh, à haute responsabilité et à très important. T'inquiète, je gère. Alors qu'en fait, ils sont en surchauffe, mais ils ne le savent pas. Du coup, comme ces postes managent des collaborateurs qui, des fois, eux, ont une faible capacité d'adaptation, mais ils ne le savent pas non plus, ils sont eux-mêmes en suradaptation, eh bien, quelqu'un qui est en surchauffe avec une autre parent qui est en surchauffe, eh bien, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, les gens ne sont pas éduqués à savoir quand est-ce qu'il va du bon stress ou mauvais stress.
0: Et comment on le sait Alors, quels sont les, les signes qui ne trompent pas Parce que souvent, on interprète mal. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure à propos de ta patiente qui disait, je gère, je gère, je gère. Euh, il, y a une, il y a souvent un écart entre le discours et la réalité physiologique euh, des, des erreurs, erreurs de perception
1: alors il y a des erreurs de perception complètes parce que quand tu es sous stress, ton système limbique se met à chauffer et quand il se met à chauffer il te pousse ou à subir et donc à t'écrabouiller ou alors de dire écoute le stress t'es bien gentil, mais moi je veux faire face donc tu développes une dimension corticale entre un préfrontal qui est vraiment le siège de l'intention extrêmement fort, au point que quand tu es habitué dans la marmite jusqu'au cou euh, à thermostat et dans ta tête tu gères, c'est que d'un côté tu as la tête qui pense gérer et le corps de l'autre côté qui est en surchauffe. Mais tu as une sorte de coupure, tu es complètement coupé en deux, t'inquiète je gère, je fais face alors que le corps il en peut plus. Les signes de ça, alors il y a le sommeil qui saute, ça c'est évident, donc si j'ai un problème de sommeil dans le fond qui dure cherche pas, et un stress qu'elle a depuis longtemps, le soleil, le soleil c'est la mélatonine et la première chose qui flanche qui quand on est sous stress c'est la sérotonine. Or la sérotonine, elle se transforme en mélatonine. Donc quand la sérotonine elle est dans les chaussettes rapidement la mélatonine elle va aussi prendre euh, prendre un coup derrière la tête. Et tu as la relation au plaisir. Et c'est là en fin de compte que ça se passe. Quand tu es coupé en deux, tu n'as plus conscience de ton niveau de cuisson. Tu sais plus. Donc tu peux pas demander à quelqu'un qui est cuit s'il si s'en cuit quand il a appris à gérer la cuisson. Donc, tu ne peux pas faire confiance aux gens qui te disent « T'inquiète, je gère. » Il ne faut pas regarder ça. Tu peux les écouter, mais il ne faut pas les croire. Parce que même eux, ils ne savent pas c'est propre au mécanisme de séparation. Par contre, demande-leur quel plaisir ils ont. Je t'explique. C'est la nature de ton plaisir qui explique à quel point tu es cuit. En gros, est-ce que tu connais beaucoup de gens stressés, très stressés, qui spontanément, pour se calmer, se jettent sur les poireaux et les brocolis Non. Ben non. Tu vas vers le gras, le sucre et le salé, Tu vas vers la récompense. Donc, tu vas chercher à nourrir un plaisir dopaminergique. Un plaisir immédiat pour te récompenser. Si ta vie ne devient qu'une somme de plaisir dopaminergique, ne cherche pas des sous stress en grande profondeur. Mais ça, personne n'en parle, sauf les addictologues. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que être sous stress chronique, c'est une forme profonde d'addiction. Tu as fait plusieurs posts là-dessus sur le work, work alcoolique. C'est ça En fait, mmh. on est en pleine dent. Ça vient directement faire chuter la dopamine et la sérotonine. Sauf que quand tu fais quelque chose qui te nourrit, qui a un impact positif sur l'autre, qui nourrit ton émotion, ta création, tu fais remonter la sérotonine qui vient faire remonter la dopamine. Quand tu prends du gras et du sucre, tu ne fais pas remonter la sérotonine, tu fais juste remonter la dopamine et là, tu rentres dans un processus addictogène. Mmh.
0: À peu de plaisir…
1: Addiction.
0: D'accord, et ça c'est très intéressant. Donc on va chercher des, on va chercher des quick fixes euh, dans euh, le ah, sucre, bon. le gras, le tabac, l'alcool, etc. Bon. Ça c'est un signe. Euh, quand tu parlais de plaisir au début, je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas aussi euh, peut-être une absence de plaisir au travail, c'est-à-dire dans les tâches cognitives par elles-mêmes, etc. Est-ce que ça c'est un signe le fait de précisément ne plus avoir de plaisir dans son travail oui. et que du coup on va chercher oui. du plaisir dans des substances oui. addictogènes?
1: En fait, tu as deux profils. C'est pour ce que nous, chez Actis on s'occupe surtout de dirigeants. Parce qu'on a affaire à des profils qu'on connaît bien, qui sont OK avec la pression et qui vont y répondre en étant dans la marmite, content, t'inquiète, je gère. Mais de l'autre côté, il y a tous les autres profils qui ne sont pas forcément à l'aise avec le stress et qui n'ont pas forcément la capacité à mettre une cape, des bottes à paillettes et dire le stress, moi, je lui fais sa fête. Donc, ces profils-là, il y a la même descente de dopamine. Dans un cas, je me crée un personnage qui ne veut pas voir la réalité, je mets les bottes à paillettes. Dans l'autre cas, je me prends de plein fouet et là, je n'ai plus goût à rien. Et effectivement, je peux euh, chez moi aller boire un coup pour me calmer. Mais le, la trace animale est la même dopamine à zéro, sérotonine à zéro, noradrénaline qui a la capacité de s'engager dans les projets à zéro. Sauf que le dirigeant va passer outre. Le cadre de dirigeant va passer outre en se mettant un coup de pied aux fesses. Et en disant, moi-même, pas mal. Et là, il crée une surnature. L'autre personne, elle se prend le plat fouet. Et là, elle est coupée en deux. Ses ailes sont brûlées.
0: Cette coupure en deux, euh, j'ai l'impression qu'elle s'accentue avec le fait que nos vies se passent de plus en plus dans le cloud. Euh, D'ailleurs, nous deux, nous nous rencontrons dans le cloud, en quelque sorte. J'enregistre ce, ce podcast dans le cloud. Euh, Est-ce que, euh, est que ça conduit à une dégradation euh, ergonomique du travail et quelles sont les, les conséquences sur le stress de cette déconnexion enfin on oublie peut-être plus facilement son corps et l'ancrage dans son corps quand on a la tête dans les nuages
1: en fait euh, pour te répondre clairement à cela il faut euh, il faut que je te t'explique un petit peu mieux euh, pourquoi j'ai créé ActiStress. Stress en fait euh, l'ostéopathe que je suis a toujours travaillé sur le vivant et a toujours relancé la fonction donc, la fonction, c'est cette chose qui fait que quand les choses elles sont bien mises en place, le corps il, il vit. Et donc, à force de chercher, j'en suis arrivé à la, au, à la compréhension que nous sommes au départ des êtres sensorie -moteurs, sensoriels et moteurs. Et c'est parce que nous avons une capacité à mettre en mouvement notre motricité portée par par notre sensorialité que nous avons pu déclencher euh, tout un ensemble de phénomènes qui nous donnent auxquels on a accès par l'émotion. Là, la, la réflexion et la psyché. En gros, c'est notre nature sensorimotrice qui a construit la dynamique émotionnelle, la dynamique cognitive, la dynamique psychologique. La méthode que j'ai créée, elle parle donc de recorporation active parce que la vie moderne décorpore les gens passivement, parce que justement l'axe sensorimoteur est de plus en plus euh, altéré car il est de moins en moins stimulé. Et donc la visio, le cloud, vient directement taper. Sur, et euh, on va dire impacter et diminuer cette, euh, cette intensité sensorie que tu dois du coup aller chercher en compensation sur l'axe émotionnel collectif et psychologique donc je vais chercher des lectures de plus en plus confrontantes ou des émotions de plus en plus fortes à travers justement les compensations que j'ai parce que mon corps lui il vit de moins en moins. Donc, oui, ça s'est accentué dans le cas du travail. C'est pour ça que, après le confinement, on a eu 600% d'augmentation au sein du centre. On a été plein du matin au soir pendant des mois et des mois parce qu'on a récupéré que des gens qui n'en pouvaient plus de faire des visios toute la journée derrière l'ordinateur parce que c'est pas possible, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a parlé beaucoup dans tes articles. Il y a autant de personnes qui se sont barrées gentiment, mais sûrement, qui se sont reconverties, qui se sont mis à travailler très, très loin parce qu'en fait, elles avaient besoin de retrouver le chemin de leur sensorie, motricité, absolument.
0: Mmh. Et ce que tu dis m'inspire aussi un autre problème qui est au-delà de l'absence d'ancrage dans le corps, qui est cette boucle que tu décrivais tout à l'heure entre les stimuli et puis l'adaptation. Voilà, elle me semble aussi très compromise par des usages numériques qui sont vraiment pléthoriques, qui sont sont trop trop massifs où on a trop de voilà, trop de stimuli. Euh, et euh, est-ce que ça, ce pas finalement euh, un stress euh, quasi chronique euh, qui s'installe avec des usages numériques qu'on n'a pas réussi à bien maîtriser
1: Est-ce que tu penses que voilà, c'est un grand coupable, euh, le numérique En fait, le numérique, c'est pas que c'est un grand coupable. C'est que l'animal humain, humain que nous sommes, il a des limites face au numérique. Nous sommes des animaux. Nous sommes corporés, nous sommes incarnés. Donc, nous avons... Une capacité hormétique maximale, physique, émotionnelle, cognitive et psychologique. Et en fait, on a une capacité hormétique maximale sur le plan nerveux. Et on n'est pas fait pour être trop stimulé sur un plan visuel parce que la mélatonine elle se barre, du coup derrière, on dort pas. Trop stimulé au niveau des oreilles. Trop stimulé en étant dans la même position. Par exemple, quand je, si je reste des heures dans cette position-là, mon système vestibulaire, il est plus assez stimulé. L'hypostimulation devient une hormèse, un stress hormétique. Pour ça, je travaille sur ballon et que régulièrement tu me vois bouger parce que ça me permet justement de stimuler mon système vestibulaire. Donc, il y a tout un usage. Donc, on a créé vraiment des formations pour apprendre aux gens à activer justement cette sensorimotricité face au point du numérique parce que en entreprise, les gens sont pas du tout éduqués, n'ont pas compris combien l'animal humain, il est impacté. Du coup, tu sors le soir, tu as passé cinq heures en visio, tu ne peux que bouffer, tu ne peux bouffer que des Twix ou prendre un coup parce que tu es tellement énervé par le fait que ton animal, ta santé n'a pas été assez stimulée que tu peux que bouffer, que du gras, du sucre ou, de, ou boire un coup parce que ça t'a mis dans un stress monumental. L'hormèse était supérieure à ta capacité de régulation homostasique. On y est effectivement. Mais pareil, personne ne le comprend. Et c'est embêtant. On nous en parle sur un plan ergonomique, personne n'en parle sur le plan nerveux. Mais il y a une ergonomie nerveuse.
0: Oui, une ergonomie nerveuse, c'est bien dit. Est-ce que tu penses qu'il y, y a quand même une prise de conscience euh, Est-ce que les choses changent ou est-ce que le fait que le travail devient plus hybride et que du coup, beaucoup de salariés passent davantage de temps à la maison, ça dégrade un petit peu les, les éventuels progrès qu'on a pu faire dans un espace de travail partagé au bureau euh, ou enfin voilà, quel est le toit, le, le recul que tu as sur les pratiques et les éventuels progrès euh, d'ergonomie nerveuse au travail
1: Alors, euh, je peux être très clair là-dessus. Il n'y a pas de progrès sur l'ergonomie nerveuse parce que c'est une, c'est un pan qui n'est pas du tout adressé. Chaque fois que j'en parle, les gens me regardent avec des yeux ronds et ça montre combien la dimension psychologique ou purement mécanique, au le de sur le sujet. Nous sommes des animaux d'interaction, nous sommes des animaux qui interagissent par leur système nerveux et ça, ce n'est pas du tout pris en compte. Simplement, uniquement quand on a, quand on a pété un plomb, là, on s'en occupe. Mais toute la dimension du fonctionnel ça veut dire, je ne suis pas encore dingo, mais je ne suis pas bien, ou je ne m'en rends pas compte, personne n'en parle. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de progrès. Le progrès, il a été imposé par la Covid, où on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi travailler très bien de chez soi, et quand on bosse bien de chez soi, dans un cadre calme, on peut faire des choses qu'on n'arrive pas forcément à faire quand on est dans l'open space au travail. Et donc, il faut des entreprises, et je pense que ça, de plus en plus d'entreprises essaient de le faire, accompagnent leurs collaborateurs à mieux vivre le travail chez eux. Mais des fois, quand on a trois enfants qui courent partout et qu'on n'a pas de pièces pour cela, ça pose un souci et c'est autant un trait. Il, y des, il y a des employés qui préfèrent d'ailleurs être au travail des fois pour le travailler. En tout cas, il y aurait, il devrait y avoir une, une prise en compte de cette dimension de stress orbétique nerveux pour cadrer au mieux où est-ce que la personne peut travailler dans de bonnes conditions pour faire redescendre le système nerveux. Mais cette orientation n'est pas prise encore. n'est mmh. pas prise, c'est-à-dire que les gens prennent le télétravail, certains y arrivent spontanément, certains n'y arrivent pas. D'ailleurs, par exemple, si tu prends la population euh, des collaborateurs des cabinets comptables, qui sont des travaillomanes en général. Ça veut dire que si tu fais le disque avec des couleurs, ils, ils, arrivent dans, ils sont dans certaines couleurs. Et quand tu fais les néagrammes, ils sortent en un, strict méthodique. Ils aiment que les carrés soient des carrés et les ronds dans les ronds, en même temps, ce sont des comptables. Donc Ça peut se comprendre. Cette population-là, quand elle travaille chez elle, elle travaille encore plus. Ils ont, de, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à couper. Ça veut dire que le travail leur met des limites parce qu'ils veulent tellement être parfaits et tellement être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Quand ils se retrouvent chez eux, travaille plus et donc cette population-là par exemple a beaucoup plus grossi durant le confinement que les autres. Non, j'espère parce que 40% de mon chiffre d'affaires sont les experts-comptables qui est la population la, la profession en France où il y a plus le qui, qui où il y a plus de, de personnes stressées. Donc on, on en suit beaucoup, donc je les connais très bien. Donc c'est pour te dire que il y a même des spécificités par métier où le collaborateur chez lui, même s'il peut être cool, comme il n'est pas euh, informé ou suffisamment cadré sur le sujet, et ben il en fait trop et s'épuise. Donc il y a vraiment une réflexion de fond pour chaque employeur à mener. Quel collaborateur j'ai en face, quel est leur profil, qu'est-ce que je dois faire pour les protéger des fois, de même. Mmh. Oui, ça de ce que Moi, je fais de même.
0: Oui, ça m'inspire la question des, des indépendants. Je ne sais pas si tu as beaucoup d'indépendants euh, dans les, les, la population que tu, que tu accompagnes. Est-ce qu'ils sont encore plus stressés hein, Il y a quelques sondages qui indiquent que oui. Est-ce que euh, euh, est-ce qu'ils sont leur, leur pire ennemi? ça fait partie des, des, des catégories oui. les plus, les plus touchées?
1: Oui. Oui. En fait, les catégories les plus touchées sont des indépendants ou des libéraux. Euh, alors, l'espoir comptable sont des, ce sont des indépendants qui, euh, ont, tu vois, c'est des profils, en fait, où les gens ne se s'associent pas forcément. Et donc, comme garde-fous, ils ont eux-mêmes. Et là, là, c'est, là, c'est le Far West, hein. mm -hmm. Donc, effectivement, ils se prennent tout en pleine gueule de front. Des fois, ils ont réflexe d'aller comme à la PM, d'aller dans des organisations où tu as des pairs et tu peux discuter, mais ils pensent pas tout de suite parce que déjà, tu es mal organisé. Souvent, tu cours partout. Souvent, tu fais plein de choses que tu ne devrais pas faire. Et en fait, on en a une proportion importante qui viennent. Ils viennent trop tard. Et donc, quand ils viennent nous voir, on a avant de les recevoir, on a tout un parcours. On parle de diagnostic, prévention, stress. On leur fait passer à la fois un bilan biologique pour voir à quel point ils sont cuits, premièrement. Et à côté, on leur fait passer des tests de personnalité pour les faire réfléchir à ce qui les a conduits à ça. Et je t'en parle aussi bien parce que ils suivent tous le même parcours. Leur messe devient supérieure à la capacité d'adaptation, ils basculent en mode « t'inquiète, je gère et je me coupe en deux », le corps surchauffe, ils ne veulent pas le voir, ils, pa ils prennent la cape et les bottes à paillettes, ils en font toujours plus, ils basculent dans les plaisirs de énergiques et à un moment donné, le corps distoppe. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Mmh, mmh. et on oublie de les recortiquer à la fin pour dire tu te rends compte de ce qui s'est passé et là ils disent ah ouais maintenant je comprends parce qu'en fait fondamentalement les gens ont du mal avec la limite ils ne reconnaissent pas leur limite la tête n'a pas de limite c'est pour ça que faire croire aux gens que le stress est dans la tête c'est leur faire oublier que la première limite elle est corporelle et physiologique la fameuse homéostasie mais dans la tête il n'y a pas de limite donc quand tu te sens investi que t'aimes ton boulot que tu te sens utile ainsi de suite, mais ta limite, tu la touches et tu t'en rends compte. Bien trop loin, on devrait éduquer les gens à leurs limites, mais les managers devraient être éduqués aussi à leurs limites. Il y a un truc à faire grandir dans l'entreprise à ce niveau-là.
0: Il y a un truc très culturel hein, dans, dans tout ça, euh, et, et c'est vrai qu'on en a souvent fait un sujet très individuel. On individualise le stress, euh, bah, la personnalité, l'individu, c'est sa responsabilité hein, de, de faire face. Alors que euh, la culture, de l'organisation, la manière dont on organise le travail, le rapport au temps, le, la proportion de temps collectif et de temps individuel dans le travail, enfin euh, toutes ces choses-là, en fait, en font un sujet quand même très très collectif. Même oui. le discours, hein, le discours sur justement euh, s'oublier ou le, le fait de ne pas s'écouter, ne pas s'écouter euh, comme une vertu. Est-ce que c'est contagieux Est-ce que c'est collectif euh, de, de cette manière-là
1: en fait, c'est euh, en fait, complètement contagieux. On apprend par mimétisme, ça c'est clair. L'animal que nous sommes apprend par mimétisme. Donc, si chaque fois que je parle, je suis comme ça vers toi, et je tu as compris, le compris etc., et que tu intègres le fait que quand on parle aux gens, on parle comme ça, eh bien, ma posture d'animal déclenche chez toi une émotion particulière qui s'appelle ou l'agression ou la soumission, une façon de réfléchir et des valeurs associées. Donc, en gros, Bonsoir, souvent, avec cela. on reçoit des comités exécutifs, des codires chez nous, et quand tu vois le patron, <rire> tu rigoles, parce que tous les autres ont la même signature corporelle, ce qui veut dire qu'ils ont tous la même signature émotionnelle, cognitive et psychologique. Ils font partie du même moule. Donc, les organisations sont à l'image de ça. Elles ont une signature qui est liée à une posture de la direction qui a créé cette entreprise, donc une posture émotionnelle, cognitive et psychologique, on en arrive aux fondamentaux dont tu parles. Toute l'organisation transpire de cette logique de euh, on n'est pas là pour s'écouter. Donc, tu prends, par exemple, nous, on a assez peu de personnes des cabinets de conseil, assez peu, parce qu'on a affaire à des gens qui sont tellement formatés et tellement habitués à en prendre plein la gueule en serrant les dents qu'on les voit très, très peu chez nous. On voit très peu de gens de la banque aussi qui sont habitués à se prendre des pas dans la tronche de la journée, mais il faut rester Corporate. En gros, il y a des professions qu'on n'a pas, parce que en fait, la remise en cause est très loin d'être là. Oui, rien que d'en parler, c'est encore un tabou. Absolument. C'est pour ça qu'on en est arrivé à la conclusion que Threat, tu ne peux pas travailler avec tous les secteurs et toutes les entreprises. On peut travailler qu'avec des gens qui ont déjà fait leur coming out. Mmh, mmh.
0: Ça, ça marche du point de vue du manager, de l'employeur, euh, quelles seraient les, du coup, les, les mesures les plus efficaces ou euh, les plus pertinentes Je pense que, comme tu as parlé de moule et de mimétisme, euh, j'ai l'impression que la première, c'est évidemment l'exemplarité euh, du dirigeant, euh, la posture qu'il ou elle adopte et qui va inspirer tous les autres parce que c'est contagieux. Euh, le fait de s'arrêter euh, tôt dans la journée, par exemple, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses. En fait...
1: On pourrait le prendre sur, sous cet angle-là, mais si tu me permets, j'aimerais qu'on le prenne sous un, un autre angle. En fait, on va le prendre sous l'animal humain et de savoir de quoi est-ce qu'il a besoin. Il a besoin de sécurité, c'est la première chose, ça veut dire que l'animal que nous sommes, il a profondément besoin de sécurité et ça, ça veut dire que c'est vrai pour le manager que comme c'est vrai pour le… Pour l'employé lambda. Pour l'employé, euh, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que l'animal humain que nous sommes, il a besoin d'être nourri. Et donc, ça va poser la question de qu'est-ce qu'il nous nourrit. Et c'est là qu'on qu se pose la question du plaisir dont on parlait tout à l'heure. la dernière chose, il y a besoin de vision. Donc, sécurité, nourriture, vision. Cette question-là, les managers devraient se la poser comme les collaborateurs. Ça veut dire que l'entreprise devrait créer des conditions pour, en tout cas pour ces managers de les faire réfléchir à Qu'est-ce qui profondément les met en sécurité? Donc, cette question-là, elle est centrale dans la relation managériale. Il y a des choses qui me mettent en sécurité moi, qui mettent profondément en insécurité la l'autre. C'est la base, déjà, des relations compliquées entre deux individus. Je ne sais même pas ce qui te met toi en insécurité, parce que je ne sais même pas ce qui me met moi en sécurité, en insécurité. Et c'est la première pyramide de, de c'est la première base de la pyramide de Maslow. La sécurité. On n'en parle pas assez. Quand les gens viennent nous voir, parce qu'ils sont allés trop loin termes de stress, on les fait beaucoup faire de la boxe au centre pour leur faire travailler leurs limites sécuritaires. Tu as des gens, ils sont incapables de se défendre, et tu en as d'autres, tu n'as même pas fait un pas qui t'ont déjà dévissé la tête. Donc, tu te rends bien compte que l'enjeu n'est pas le même et les limites ne sont pas les mêmes. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui me nourrit Si je suis un manager stressé et que moi, ce qui me nourrit, c'est le stress parce que je suis coupé en deux et j'ai basculé dans l'addiction, euh, tu comprends bien que ma nourriture, c'est ce qui me fait kiffer, c'est la baston. Eh bien, pour avoir le résultat, je vais griller tout le monde en dessous. Donc, s'il vous plaît, mes les managers et les dirigeants, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous nourrit. Et de la même façon, il faut apprendre aux collaborateurs en dessous à savoir ce qui, eux, les nourrit. Et des fois, quand on est gavé, il faut savoir dire stop. C'est pour ça que ce contrat bipartite entre, ou tripartite entre l'entreprise, le manager et le collaborateur, où on comprend que l'un a besoin de l'autre, parce qu'en fait, c'est un système fonctionnel qui te nourrit l'un l'autre, et eh bien, à un moment donné, si tu m'en mets trop dans la gueule, bah, je vais devoir euh, bah, je vais devoir régurgiter parce que je peux pas en prendre trop. Et puis, il y a aussi des, des, des collaborateurs qui ne veulent surtout rien du tout, ils ont des anorexiques de la relation. Mais aussi, ils ont un problème à gérer et à régler. Donc, il faudrait éduquer les gens là-dessus. Et la dernière chose, quelle est la vision qu'on partage Et souvent, les managers sont pas au clair. Les entreprises ont des euh, des valeurs bullshit qui mettent sur leur site, mais globalement, tout le monde s'en fout. Et en fait, c'est pas un travail profond. Et ça pose problème parce que si c'est un travail profond aligné, le collaborateur pourrait vraiment se demander si il est en accord avec cela. Et derrière cela, en tout cas pour les dirigeants et les cadres dirigeants, je pense que et les collaborateurs aussi devraient se poser la question de leur blessure narcissique. On travaille beaucoup là-dessus au sein du centre. Quel est l'événement fondamental qui a créé la personnalité que vous êtes et qui vous pousse à être l'individu que vous êtes avec son rapport à la sécurité, à la nourriture et à, sa, à la vision et quand les gens font ce travail et c'est le travail que l'on fait dans ce diagnostic-là ça leur permet de beaucoup beaucoup mieux comprendre l'impact qu'ils vont avoir sur l'écosystème personnel et, euh, et collectif et du coup et professionnel et du coup bien sûr que tu veux partir plus tôt bien sûr que l'organisation doit créer les conditions en fait pour poser un cadre on va dire à cette somme de blessures narcissiques qui s'additionne et qui au bout du compte tout un bordel monumental l'entreprise doit poser des limite claire pour protéger les gens d'eux-mêmes. Mais tu te rends compte où est-ce qu'on en est? On doit protéger les gens d'eux-mêmes. Comme quand je suis obèse, il ne faut pas que je m'achète un pot de Nutella de 5 kilos dont je vais grossir. Donc, c'est le rôle minimal de l'entreprise. Mais, si possible, il faudra aller plus loin. Les managers doivent se connaître. Et je parle d'eux en premier parce que c'est eux qui ont la responsabilité des gens en face. Sauf que, comme je disais à poste de Madame de Funès euh, il y a quelques jours, le management, c'est une compétence, c'est pas une promotion. Et tant que tu n'es pas formé manager, tu ne poses pas les questions de l'implication que ça a sur toi et sur les autres, eh bien, on n'est pas prêt d'avoir des collaborateurs qui vont bien ou qui se posent des bonnes questions.
0: Comprendre ce que tu dis, qu'il y a vraiment quelque chose de très systémique dans tout ça, hein, voilà, le, le triangle que tu décris. Pour autant, euh, on n'a pas toujours le pouvoir sur ce système, euh, ou en tout cas, on a un pouvoir euh, limité, euh, très parcellaire. Si on est dans un environnement globalement hostile, quelle est la marge de manœuvre dont on dispose en tant qu'individu? Euh, là je t'amène à fuir. fuir.
1: <rire> faut fuir. Et, et En fait, c'est le truc, c'est qu'il faut fuir. C'est que tu as une capacité euh, hormétique qui dépend de toi. Alors, tu sais, dans tout couple dysfonctionnel comme euh, dans les harcelés pour un harceler, il faut un harceleur. Tu as des gens, le harcelé va se nourrir du fait d'être harcelé et le harceleur va se nourrir du fait d'harceler donc ce couple-là ça revient à une entreprise qui est toxique avec un, un collaborateur qui accepte le truc et leurs deux blessures narcissiques elles se retrouvent l'un nourrit l'autre mais en fait il euh, n'y a pas de solution à ça il y a des gens qu'on ne pourra pas faire malheureusement changer c'est parce que les gens vont prendre conscience vont quitter ce type d'entreprise vont les remettre en cause que les gens vont devoir être amenés à bouger mais il y des gens qui ne changeront pas d'ailleurs nous sur dix demandes, on refuse quatre demandes. Il y a des gens, quand on se rend compte qu'on ne peut pas les faire changer, on ne les prend pas. Pourquoi Parce qu'un dirigeant ou un cadre de dirigeant qui passe par nous et qui va mieux, derrière, comme il se connaît mieux, son management change radicalement. Et c'est en ce sens qu'on a une dynamique vertueuse pour l'entreprise so et la société. C'était ma mission de soignant. C'est pour ça que j'ai changé des chaînes. Et c'est une autre façon de soigner les gens. Un bon manager, un bon dirigeant, il change les choses derrière. Quand je suis pas sûr que j'y vais pas.
0: Hmm. Est-ce que tu es optimiste ou plutôt pessimiste euh, sur la manière dont cette ergonomie nerveuse évolue et la quantité de mauvais stress qui nous assaille Alors là. Si tu veux faire un petit peu de, de prospective euh, et imaginer euh, que euh, voilà, si les tendances euh, actuelles se poursuivent telles qu'elles le. Euh, voilà, au, au même rythme qu'aujourd'hui, où en serons-nous dans 5 ans, dans 10 ans euh, Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'en 2035, euh, nous soyons mieux au travail
1: En fait, euh, je pense qu'on va apprendre comme d'habitude, euh, par la contrainte et par le fait que la situation va s'imposer à nous pour nous protéger de nous-mêmes. Ça veut dire que, à partir du moment où tu as moins de ressources et plus d'emmerdes, bah, tu es obligé de te poser les bonnes questions. Donc... Je pense qu'on va vers cela d'une façon ou d'une autre, puisque à partir du moment où tu as dit, as dit euh, 10 points et que tu en trame 40 par jour et que tu en lactisme, à un moment donné, c'est très hormétique, hein, euh, il est plus important. Donc ça, c'est notre rapport euh, au monde, à l'autre et à l'écologie. Donc je pense qu'on va avoir un problème de cet endroit là qui va nous obligé de poser des bonnes questions. Les jeunes, cela étant, ont bien compris quand même que le logiciel, il est un peu euh, mm, mm, il est un peu biaisé, et eux ont bien compris que euh, ils ont beaucoup moins de mal à dire à dire non et à dire stop, je pense à cette euh, comédienne qui s'appelle euh, Adèle... Adèle
0: euh, Haenel. Euh, mm. voilà.
1: voilà. Qui, en fait, dit le cinéma, c'est bien gentil, mais moi, je veux battre pour mes combats. Donc, bien sûr, certains comprennent, certains ne comprennent pas, mais au moins, au moins, elle est alignée et elle y va. Et on peut avoir que du respect pour cela. Et je pense que faire croire qu'on est juste là pour gagner de l'argent et avoir... Euh, un statut et puis euh, une valeur je suis pas sûr il y a des gens qui ont vraiment compris que eux ce qu'ils veulent c'est vivre et qui sont prêts à se battre pour cela et les jeunes générations c'est les vieux comme moi hein, qui à un moment donné ont un logiciel un peu un peu un peu perdu mais les jeunes générations je pense qu'elles vont nous, euh, nous 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 poser autre chose et je pense qu'il le faut par contre face à ça donc j'ai envie de dire que je pense que il y a une limite qui va s'imposer à nous d'une façon ou d'une autre deux choses qui me font réfléchir c'est quand je vois combien le discours de cette euh, de ce stress hormétique nerveux a du mal à passer en entreprise parce qu'on se bat pour cela et on se rend compte que on a du mal à se faire entendre je me dis quand même que les vieilles habitudes on la on la très très dur voilà par contre l'IA va venir accélérer le process euh, parce que pour le coup tout ce qui fait de nous un animal humain je parle d'humanité l'actuellement est profondément euh, challengé au niveau de sa place, par exemple, si les tâches productives sont prises, par, euh, sont prises en main par l'IA, que reste-t-il de ma qualité à moi Donc, Je ne vais plus pouvoir produire, Donc, il va falloir que je sois ou intelligent, dans le sens euh, que j'ai accès à ma ressource pour en faire quelque chose, de pour en faire une plus-value, qu'est-ce que c'est que cette plus-value à la trouver, ou alors euh, qu'est-ce que je deviens Donc en fait, ça redéfinit un tas de cartes qui font que plus que jamais, l'humanité va être au centre des discussions des prochaines années. Donc, de toute façon, on y va.
0: Je retiens ce parallèle que tu fais entre l'épuisement des ressources, euh, enfin, ou disons, euh, le fait que l'épuisement des ressources naturelles, qui est la limite pointée euh, tout particulièrement par les jeunes, mais par, euh, et par les écologistes, mais, que cet épuisement des ressources naturelles, elle inclut l'épuisement de nos ressources Absolument. humaines à nous, en fait. Hein, Qu'il s'agisse oui. de notre corps, de notre capacité d'attention, de notre capacité à nouer des relations avec les autres, etc. Et donc là, il y a un vrai parallèle entre l'écologie et, et, le, et, le, et, le, et le corps humain, en fait. Hein. On, on, fait, partie, fait on fait partie
1: de la, de la personne, tout à fait. Ouais. Absolument. Mmh. Donc on y va et. Euh, et la vie moderne nous euh, nous épuise sur le plan de l'écologie individuelle et la vie sociale et la vie collective elle elle épuise nos ressources euh, énergétiques on va dire euh, sur un plan macroscopique donc euh, donc on y est et ça va poser question et c'est vrai que le soignant que je suis se bat pour euh, euh, que en tout cas les gens qui passent dans notre orbite on les mette à un endroit où ils peuvent retrouver leurs ressources et surtout un impact vertueux sur l'écosystème personnel euh, et professionnel.
0: Hmm. Ça, c'est un, un bon mot de, de conclusion, euh, on va dire plus ou moins optimiste. En tout cas, c'est sur ça qu'on a qu'on a envie de, de s'arrêter et sur le c'est sur ça qu'on va œuvrer. Merci infiniment, Lionel, pour tes propos pleins de pleins de sagesse et pour euh, qu'on travaille ensemble à éviter l'épuisement, l'épuisement de nos ressources. Perfect. Merci infiniment.
1: Et à très bientôt. Merci à toi, Laetitia. À bientôt, Laetitia. Au revoir.